0: Hola, bienvenido de nuevo al podcast de Edgadi Aponte, el espacio hecho para ayudar a emprendedores como tú a obtener las herramientas necesarias para construir el gran negocio que sueñas. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra presentación de hoy. No hay un tema así como puntual. Y bueno, hoy vamos a hablar, vamos a contestar preguntas. No, Yo traigo algunas preparadas aquí, pero antes de la gente se sigue conectando, hay muchísima gente que está comenzando, quiere comenzar en este mundo digital y pues es un momento especial, es un momento importante de tomar decisiones hacia dónde llevas eh, tu negocio o hacia dónde inviertes tu dinero o qué cambios vas a hacer en tu negocio si ya vienes en el mundo de los negocios de internet o por lo menos intentando hacer cosas, qué camino tomar y en esta avalancha de personas, entonces creo que es momento de, de hacerse las preguntas, de saber hacia dónde tú apuntas, hacia, saber hacia dónde llevas tu conocimiento, saber hacia dónde inviertes dinero, en qué momento invertir dinero. ¿Estamos en un buen momento para invertir? Particularmente yo siento que sí, siempre y cuando sepamos dónde vamos a poner el dinero. Eh, por ejemplo, la gente que hace trading tiene un gran momento a pesar de que hay una baja importante el que compra hoy puede esperar un gran empujón hacia arriba eh, en los próximos meses. Eh, gente que hace marketing de afiliados, tenemos una posibilidad inmensa de hacerlo, pero de hacerlo rápido. Eh, gente que quiere entrar en el mundo de los infoproductos va a tener que acelerar el proceso porque eso es un mercado exageradamente competitivo y eso no significa que no estemos ahí, pero hay que acelerar el proceso de conocimiento de cómo crear un curso para que realmente el trabajo esté en, donde, en cómo lanzar ese ese producto. Hay que cambiar estrategias de tráfico, hay que hacer varias cosas, inclusive en este mundo de los negocios de internet. Si tú, por ejemplo, tienes un restaurante, ¿qué te espera en los próximos meses? Por ejemplo, en Colombia, más de 10.000 restaurantes van a cerrar en lo que queda de año y, y muchos migrarán hacia lo que es la parte del delivery con Rappi, con domicilios.com y todo esto. Eh, pero bueno, pero son cambios que necesitas eh, implementar y validar en tu negocio. Si eres un conferencista, por ejemplo, eh, ¿qué, qué cambios le vas a dar para ahora esas conferencias que no vas a poder dar y no de manera masiva, inclusive este año, cómo llevarlas a, a eventos eh, online. O sea, hay una cantidad de cosas que hay que empezar a hacer en este momento y que lo más importante hoy, en, en este momento, hay que saber hacia dónde apuntamos. Bien, hoy no tengo Instagram, quería probar a ver si Instagram nos está jalando gente. Todo lo, a mí me gusta probar todo, ¿no? Mi enfoque, y ustedes lo saben, es crear una gran comunidad eh, en YouTube, es empezar a hacer otras, otras estrategias de tráfico un poquito... De, disruptivas como la palabra de moda no un poquito diferentes y me gusta testear todo me gusta estar probando todo eh, por ejemplo ahorita técnicas que, o, te, o estrategias que les digo no estamos avisando vía email a que vamos a estar en vivo en youtube eh, todos los días eh, para ver cómo bajan o suben los números estamos apoyando mucho nuestra comunidad en facebook y de allí se está generando como todo el la, la explosión de todo lo que vayamos a hacer eh, estamos enviando eventualmente a WhatsApp. O sea, estamos tratando de probar y, y, y lo que yo quiero, a través de lo que hacemos, es que ustedes también se fijen, ¿no? De las cosas que nosotros hacemos para que ustedes puedan eh, aplicarlas y, y lanzarlas en sus negocios, ¿bien? ¿Cuánto tiempo puede durar un infoproducto, Estela? Fíjense, yo sé que hay muchas personas que quieren hoy eh, crear su primer producto. Es que a la hora de nosotros dedicar o pensar en crear un producto, ¿no? Debemos pensar más que crear el producto, en lanzar el producto. Eh, cuando tú creas un producto, lo menos importante precisamente es crear el producto. No porque no sea importante, evidentemente tienes que crearlo para poder venderlo. Pero el trabajo fundamental es no pensar en mi producto, sino pensar en cómo lo voy a vender sino pensar en cómo lo voy a lanzar. ¿Dónde está mi mercado objetivo? ¿Realmente mi mercado que tengo pensado necesita este producto? sí, Porque ¿cuál es el gran error? Y lo digo en alguno de los episodios que hemos hablado acá. El gran error es pensar que tengo un producto ¿no? y ya con eso hice todo y me preocupo más por el producto, me busco un diseñador que me cobre un montón de dinero por diseñarme las páginas, por diseñarme una buena carta de ventas. Todo eso está muy bien pero en el momento que tú arrancas, ustedes tienen que irse con una premisa que se llama PMB, Producto Mínimo Viable. ¿Sí? O sea, lo primero que tienes que hacer, Estela, si vas, a lanzar, o, eh, si vas a lanzar un producto, debes pensar en un producto chiquito. Cuando me preguntas cuánto tiempo puede durar. Cuatro lecciones o cuatro módulos con dos o tres lecciones cada una. Cada lección unos cinco minutos, diez minutos. No importa la cantidad de contenido que tengas en este momento. Lo importante es tener un producto pequeño. Por eso se llama producto mínimo viable. Porque va dirigido a una AMB, Audiencia Mínima Viable. Va a una AMB, Audiencia Mínima Viable. Audiencia Mínima Viable. Porque tú al final lo que queremos es encontrar una audiencia que yo pueda probar un producto, que lo pueda vender, ¿no? Y de ahí en adelante poderlo escalar. Entonces yo ahora digo, hago un producto más grande, le meto comunidad en Facebook, le hago descargables, le hago una cantidad de cosas que te los entrego ahí en la, en la, en la calculadora y ya con eso entonces podemos empezar a, a, a pensar en lanzamientos de seis cifras de cinco dígitos, de seis dígitos, o hasta de siete y ocho dígitos como sucede, por ejemplo, en mercados como Brasil, ¿no? Entonces, eh, primero, plataformas, vete por lo más sencillo, Hotmart, Hotmart, eh, y hablo de Hotmart así como te pudiera hablar de Clickbank o te pudiera hablar de Saxa o te pudiera hablar del mismo Clickfunnels, o sea, con Clickfunnels, Tú puedes organizar tu zona de miembros en la zona de membresía que tú entregas las credenciales para que la gente después que pague automáticamente reciba sus accesos y pueda entrar en una zona de miembros privada donde tú tienes toda la información eh, que estás entregando como producto. Bien, entonces, audiencia mínima viable, crear un producto mínimo viable y de ahí inmediatamente no invertir mucho tiempo en diseño, ni en creación de espectaculares páginas, porque eso es lo de menos. O sea, yo he tenido lanzamientos que ni carta de ventas tenemos, sino sin ser directamente al checkout y vendemos, ¿no? Entonces, es tratar de, de, de validar. ¿Cuál es, mi, ¿Cuál es mi filosofía? Yo siempre lanzo productos cuando no tengo la seguridad que el producto se va a vender o cuando no tengo el tiempo para grabarlos, yo lanzo productos en vivo, yo lo grabo en, la primera, en el primer lanzamiento y ahora mi segundo, mi tercero, mi cuarto, nuestro quinto, nuestro sexto lanzamiento va a ser mucho más fácil, porque ya creaste el contenido. Por ejemplo, si eres un coach que quiere lanzar su primer producto en internet, yo te sugeriría que vendieras un programa de coaching grupal, ¿no? Y de ahí en adelante, grabar esas sesiones de coaching grupal y de ahí en adelante poder, eh, pues de alguna manera, eh, eh, grabar el producto y luego decir, bueno, lo probé, lo vendí, tengo testimonios, puedes pedir testimonios de la gente que tuvo la, la experiencia contigo si fue positiva, llenas la carta de ventas de testimonios, puedes crear una carta de ventas porque a lo mejor al principio se lo vendiste a tu comunidad, pero ahí, ahí caemos en lo que yo les hablé desde el principio. O sea, tener una comunidad. Bien, eh, tú dices que hoy... Una de las mejores formas de empezar con los en vivo que debemos tomar en cuenta para hacer ese primer live. Sí, Hotmart. Hotmart eh, es la mejor plataforma, te cobra un porcentaje por las ventas que hagas, no, tenes, no tienes que pagar si no vendes. Tienes el área de miembros, tienes la plataforma de pagos, si vas a utilizar afiliados, tienes afiliados, eh, tienes manera de administrar los afiliados. Tienes un excelente soporte, tienes una excelente cercanía con la empresa y hoy es líder del mercado latino precisamente por esa gran cercanía que tiene con los infoproductores y con los afiliados allí. Recuerden, elgadiaponde.com slash curso gratis, curso guión gratis, creo que es, ahí lo tenemos, curso guión gratis, lo tienes en el chat, curso guión gratis, entrenamiento de email marketing, entrenamiento, el ABC del marketing de afiliación, y entrenamiento de cómo crear tu primer infoproducto. Tres productazos que tienen allí, y que si se ponen a analizar el contenido que hay para hacer gratis, ojalá ustedes le puedan dar el valor que tienen. ¿Sí? Bien, perfecto. Ok, María Luis pregunta los live. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar desde ya a hacer Facebook Live, ¿no? Para ello hay muchísimas plataformas. Está el mismo Facebook que te da ciertas opciones. Yo particularmente creo que Facebook es muy engorroso para organizar los lives, pero bueno, Facebook también te da esa Pero, ¿qué hay que hacer en tu primer live? Bueno, más que el primer live, lo que tenemos que entender es que para hablarle a alguien, tú tienes que tener una comunidad. O sea, para hacer un live, tú tienes que tener una comunidad. Y qué mejor que tener una comunidad en Facebook, un grupo en Facebook. ¿Y por qué hablo de grupos en Facebook? Porque hoy las estadísticas hablan que cuando tú haces un live, en tu página de negocios, es decir, en tu fanpage, prácticamente te está viendo menos del, entre el 0.1% de la comunidad que tienes allí, al 6% siendo optimista cuando tienes una fanpage que se mueve muchísimo, ¿no? En los grupos, si haces un trabajo de publicaciones y si haces un trabajo de reacciones a la hora de hacer el live, o sea que la gente reaccione e invita a que le dé me gusta, me encanta, todo esto. Esa onda expansiva del, del tráfico orgánico se expande de tal manera en tu grupo que prácticamente cuando tú dices voy a aparecer en vivo, prácticamente todo el grupo lo ve. Si has hecho un trabajo de publicaciones y de estrategias orgánicas, por eso te invito a que vayas al grupo nuestro y ahí vas a poder ver tres clases que te explico cómo hacer esto, ¿no? Y, ¿qué hay que, qué hay que preparar en el primer live? O sea, la estructura de los live son muy similares a lo que son las estructuras las, las, las estructura de los webinars. De hecho, nosotros tenemos un entrenamiento que se llama ¿Cómo convertirte en una autoridad en Facebook Live? Y el término que yo utilizo allí es LiveNAR, o sea, como un webinar, pero LiveNAR como en vivo un webinar, ¿no? Es prácticamente igual. O sea, te presentas, eh, dices de qué vas a hablar en live, traes un problema y lo agitas bien para que la gente que tú sabes que te está viendo, eh, puede, puedes, eh, tener, puedes, te, puedes hablarle de problemas que la audiencia tiene para que tú puedas resolverlos, ¿no? Da soluciones al problema y si tú quieres luego al final del live, tú vendes, ¿no? Pero mi recomendación al principio es que los live te ayudan muchísimo para crear engagement con la gente. Imagínense esta estrategia. Ustedes hacen tráfico frío hoy. Hacemos una campaña de tráfico, la gente se suscribe a una landing page. La gente hoy que se suscribe a tu landing page está expuesta a 10,000 landing pages simultáneas también en tu cada vez que hay una publicidad, cada vez que entran en YouTube, cada vez que van a Facebook, hay una publicidad que los invita, que te registra, que veas videos. O sea, hay una cantidad de contenido y una cantidad de más de distracción que hace que el tráfico frío que hoy tú generas puede convertirse en algo no tan rápido para que se convierta en un cliente para ti. Cuando tú haces estrategias de tráfico, que puede ser tráfico frío, pero también tráfico orgánico, ¿no?, Tú estás llevando a la gente a un grupo o la estás llevando a un embudo, pero cuando tú, por ejemplo, si tú haces una estrategia de que la gente se registre a tu landing page en tráfico frío, lo más rápido que tú puedes hacer es invitar a la gente a que vaya a un grupo en Facebook o que vaya a una comunidad en LinkedIn. O sea, hay ciertos eh, ambientes que te permiten conectar mucho más rápido con la audiencia, pero cada día vemos más que la gente cuando se suscribe a una página de aterrizaje y luego es que la llevas a un grupo, ¿no? Se quedan muchos en el camino y el proceso de enviar emails, el proceso de hacer llamados de acción para que la gente vaya al grupo, no es tan rápido que tú puedas invitar directamente al grupo, ¿sí? Cuando tú conviertes, por ejemplo, que es la estrategia que estamos aplicando mucho ahora, conviertes tu perfil personal de Facebook en, una, en un perfil mucho más de negocios y tú puedes llevar desde allí a la gente, a tu grupo, esa cercanía, en un live se hace muchísimo más rápido y la gente o te quiere más porque conectas bien cuando estás haciendo el live o se aburre de ti y prácticamente se da de baja o sea son las cosas que hay que tener en cuenta ahora no por eso no significa que como nunca has hecho un live no lo puedas hacer o sea hay que asumir el riesgo no y es pararte a hablar chicos aquí la parte de hoy importante es ser muy muy friendly muy amigable muy cercano muy 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 estar de cerca con la gente, la gente quiere contestar preguntas, la gente quiere preguntar, la gente quiere cercanía, y es precisamente lo que se logra con los likes, y allí la mejor manera de conectar es esto que estamos haciendo, es estar en vivo, por eso les hablaba, y creo que fue en el episodio, número no me acuerdo, búsquenlo en la lista de difusión o en la lista de reproducción en este video, eh, de 16... Nuevas áreas que nacieron después de esta pandemia, ¿no? Y una de ellas, la que a mí más me gusta, es enseñar a la gente cómo estar en vivo. O sea, enseñar a la gente cómo estar en un live, cómo hacer un webinar. Yo particularmente he hecho tantos webinars, ¿no? Que, 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 que puedo con oficialidad eh, dar ciertas estrategias de cómo hacer un webinar. Vengo de más de una década de estar parado en tarimas dando conferencias presenciales. Y un, si tú estás aquí, por ejemplo, y eres un conferencista que no había visto el negocio digital o lo había visto así como por reojo porque decías que el mundo era en lo físico, yo te invito a que apures ese proceso de estar en el mundo online porque si eres conferencista y te has parado en una tarima a hablar ante un público, tienes una gran ventaja competitiva con respecto a quienes no lo han hecho. Y conectar eso con una plataforma que te permita ir global conectarte con cualquier persona del mundo, pues puede ser algo realmente súper bueno y súper interesante. Bien. ¿Y qué tan fácil y recomendable es crear una app para dar coaching 24-7? Para consultas con coaches de ver varios países de estilo Uber. No, esa idea... Todas las ideas son válidas. La gran, la gran ventaja que hoy tenemos es que no tenemos ningún problema con la tecnología. Pero vuelvo y hago la pregunta. Porque a veces uno eh, vuela la imaginación de hacer mil cosas, pero cuando te das cuenta tienes muchísimas cosas, pero al final, ¿a quién le vendo? ¿Cuál es el tamaño de tu lista de tu autorespondedor? ¿Esa lista está enfocada en tu nicho de mercado? ¿Sí? ¿O no está enfocada? Porque tú puedes tener la mejor app, puedes tener el mejor embudo, pero si tienes una lista de 100 personas que siendo optimistas te convierten en un 1%, ¿sí? Imagínate el gran trabajón y dinero que tú has invertido para poder llevar eso a una comunidad de 100 personas. Por tanto, aquí el trabajo, además, acelerado que debes tener, es tener una audiencia primaria. O sea, es tener una audiencia mínima viable. Que tú puedas crear un producto mínimo viable, monetizar algo, vender algo, probar si son buenos clientes, si realmente el producto valió la pena venderlo a esa pequeña audiencia, convirtió, se vendió el producto, no importa cuánto se vendió, ¡pum! Más comunidad, más tráfico, más gente, más gente que te siga, más... O sea, al final, vuelvo e insisto, el negocio no es el producto que tú tengas, el negocio es el mercado que tú puedas tener. Yo a veces veo personas que invierten en productos físicos, eh, invierten una cantidad de cosas y al final, cuando uno les dice, porque lo he visto en nuestra agencia, uno les dice, ¿Cuánto dinero tienes en tráfico? ¿Tienes mil dólares o mil quinientos dólares mensuales para invertir en tráfico? No, no tengo un presupuesto para eso. Tengo unos 100 200 dólares. Déjame decirte que va a ser un cuesta arriba poder vender. Entonces, todo ese dinero que inviertes en productos físicos, que inviertes en diseñadores, que inviertes en páginas, que inviertes en una cantidad de cosas, agarra todo eso, convierte en un producto chiquito Empieza a crear audiencia, empieza a crear comunidad, estrategias de tráfico pagado, estrategias de tráfico orgánico, live, 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 aparecer con la gente, estar cercano a la gente. Va a llegar un momento en que vas a tener una comunidad tan grande a la vuelta de tres, seis meses, que tú apenas apareces con algo y dices, voy a hacer tal cosa y la gente te va a pedir, véndeme, te va a decir, ¿dónde compro ese producto? Pero mientras no tengas esa comunidad es perder tiempo en crear productos. Y, ojo, no significa que no crees productos, crea un producto pequeño, crea un producto que puedas probar una estadística. ¿Y cuál es la estadística que se prueba a la hora de lanzar un producto mínimo viable? Que venda, que convierta, que si tú invertiste 100 dólares en tráfico, te den 200 dólares. Y dices, estás en azul. Okay, ¿qué hice con esos 100 dólares que me funcionó? hice esto, hice esto, hice esto, hice esto ok, perfecto, de aquí en adelante entonces le meto más plata en tráfico o hago más tráfico orgánico o hago más estrategias para ir elevando esa audiencia y yo poder vender la aplicación, el Uber, los 10.000 productos que voy a hacer todo eso, si no el riesgo es altísimo a la hora de vender porque vas a salir no solo con no ventas sino con la frustración de decir, no, es que no funciona mi producto, es que el negocio digital no funciona, o es que lo que dijo esta agencia que Gaby representa no funciona. Entonces empiezas a ser reactivo o reactiva ante la situación, entonces empiezas que si sí, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y hago esto, y al final todo lo que hagas te va a pedir algo clave, que es una audiencia. Si no la tienes, sencillamente no vas a poder vender. Bien, entonces, volviendo al tema, mucha gente me pregunta qué son esos ingresos pasivos que yo hablo. Y hoy hablaba precisamente con un amigo y le decía que a veces nosotros nos involucramos en tantos negocios, no, no solo negocios digitales, ¿no? Sino en tantos negocios que la gran pregunta que es detenerse por un momento cuando te van a ofrecer un negocio, no sé, de multinivel, de inversión en bienes raíces, de inversión en la bolsa, de hacer infoproductos, de hacer marketing de afiliados. O sea, una cantidad de opciones que hay, siete específicamente las que yo estoy trabajando en este año, ¿no? Y que se las he venido mostrando y vamos a seguir mostrándolas, ¿no? La clave es detenerse cuando te presentan un negocio y preguntarte, no importa el tiempo que yo le vaya a invertir al negocio, este negocio me permite a mí salir de la ecuación, o sea, salir de la fórmula del negocio. ¿Me permite a mí dejar el negocio después de ese montón de trabajo y horas de tiempo y dinero que yo le invierto y me permite salir de allí? Cuando yo me hago esa pregunta, entre 20 opciones que tengo, a lo mejor me quedo con dos o me quedo con tres, ¿no? Porque muchos de los negocios que estamos, y me incluyo porque caigo a veces en esa... No en una trampa, en el, en el afán de ganar dinero y en el afán de ser emprendedor, y en los emprendedores no nos gusta decir que no, ¿no? Y cuando vemos una oportunidad que sabemos que mucha gente no la está viendo, ¡guau! Wow, vamos a darle allí. Pero yo sí creo que es importante en este momento detenernos un poquito, y ahí es donde entro con el concepto de ingresos pasivos, y de ver que si ese negocio que me están ofreciendo, que si ese eh, multinivel, eh, el mundo del coaching, eh, por ejemplo, hoy esta persona con que hablaba me decía, y yo hago hasta 14 sesiones de 45 minutos diarios. Y llego el viernes y prácticamente estoy muerto, ¿no? O sea, imagínate, diez, ya 10 sesiones diarias de 45 minutos haciendo coaching uno a uno. O sea, si acaso almuerzas, ¿no? Y eso es un modelo que yo utilicé mucho el año pasado y da dinero. No les digo que no da dinero, da bastante dinero. Pero te pone a jugar como protagonista principal siempre de esa historia. Y si tus programas de coaching y tus programas de asesoría son específicos, que solamente tú lo sabes hacer porque te has preparado en eso y porque eres, eres víctima de tu propio conocimiento, entonces no lo puedes escalar. Y a escalar me refiero a que contrates tres o cuatro coaches que puedan hacer lo mismo que tú. Ahí es donde el negocio se empieza a complicar. Entonces, mi sugerencia es que es el ingreso pasivo, es ese ingreso que llega mientras yo no estoy. Y por eso se llama pasivo, aunque yo también creo que es muy activo. O sea, igual tienes que estar allí, igual tienes que estar presente. O sea, si estás en el mundo del trading, o sea, tienes que ver tus tu operaciones por lo menos una o dos horas eh, al día, ¿no? Si estás en negocios de marketing de afiliados, eh, tienes que estar viendo campañas todos los días. Ahora, ¿funciona el negocio si estás o no estás? No puede funcionar sin que tú estés, porque cuando armas un equipo de gente preparado para que te maneje el tráfico, por ejemplo, entonces ya tú empiezas a delegar cosas que son eh, claves y que te permiten dar a, dar a ti mucho más libertad, pagarle bien a tu equipo de trabajo y hacer las cosas que haya que hacer. Entonces, es importante esto entender el concepto de ingreso pasivo, porque van a haber muchas oportunidades que siempre nos ofrecen. Ahora, realmente esas oportunidades me permiten a mí salir del juego y poderme ir de viaje un mes y seguir ganando dinero. Yo sé que eso es un tema que nos han vendido mucho, Kiyosaki lo vendió mucho, eh, mucha gente habla de los ingresos pasivos, pero los ingresos pasivos no es para todo el mundo. Los ingresos pasivos es para gente que tiene disciplina, para gente que tiene la consistencia, para gente que tiene la, la disciplina de estar todos los días en una rutina haciendo lo mismo y no motivarse al principio con el dinero, porque es que el dinero no llega con los ingresos pasivos. O sea, ¿por qué no llega? ¿O por qué no llega tan rápido? Porque si realmente estás construyendo un verdadero negocio de ingresos pasivos, tú no tienes que esperar mucho dinero rápido porque se va creando poco a poco, se va creando de dólar a dólar. Yo se los venía diciendo, para mí una de las mejores fuentes de ingresos pasivos para este año y por eso estoy prácticamente todos los días en YouTube, es un canal de YouTube. Y es un canal no porque yo tenga que aparecer, es un canal que inclusive sin que tú aparezcas puede ser muy buen negocio, ¿no? Pero este canal hoy después de estar dando 20 sesiones en vivo como la hemos hecho y subir contenido y estar prácticamente desde enero para acá duplicando la cantidad de suscriptores que hoy tenemos, está dando en este momento 24 dólares mensuales ¿no? eh, ay, la gente dirá, eso no es nada Sí, pero yo sé que si sumas y sumas, es como el interés compuesto que mucha gente te habla, ¿no? Si vas sumando el 10% de lo que ganas y lo ahorras y lo ahorras y lo ahorras. No soy de la filosofía de esperar 10 años, menos a la edad que uno pueda tener, ¿no? O sea, yo creo que la gente que ya tiene más de 40 años, no creo que debe estar pensando a negocios a 10 o 20 años. Eso no significa que no los pienses y no los hagas, pero no esperar tener el dinero a 10 años. Porque wow, cuando tengas el dinero, ya prácticamente pues, se te ha pasado el tiempo de disfrutar lo que te puede dar ese dinero hoy, ¿no? Pero, pero lo que sí es importante entender es que cualquier negocio que hoy te ofrezcan, depende un momento. Y di, muy bueno, pero hasta dónde yo tengo que estar allí para que el negocio funcione. Es mi filosofía y es la filosofía que trato de transmitir a todos. Por eso es que cuando yo escucho mucho hablar, y de hecho voy a hacer un episodio de Buenas Noches hablando de eso, eh, a Gary Vaynerchuk hablando de dale duro, dale duro, trabaja, trabaja, trabaja. Bueno, ¿hasta dónde yo tengo que trabajar tan duro para que el negocio funcione? Él dice hustle, o sea, dale muy fuerte hasta que tengas el triple en ropa en tu closet de lo que ganas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si ese es un valor de él, perfecto, ¿no? Pero lo que yo quiero decirte con esto es que si hay que trabajar duro el ingreso pasivo, más que duro, consistente y encontrar modelos que sean inteligentes a la hora de invertir el tiempo. Y cuando te digo eso a ti, me lo estoy diciendo a mí. Todos los días me lo digo y todos los días me qu intento quitarme cosas y quitarme cosas que me, que me alejan de eso que realmente quiero construir, ¿no? ¿Cuántas personas tendría que contratar para armar el equipo? Muy buena pregunta. Fíjate, esta es muy buena pregunta y te la voy a contestar con cuáles deberían ser las áreas que tú necesitas tener en un negocio digital, ¿no? La primera área es la, la área, eh, o el área de estrategia, que preferiblemente en esa área deberías estar tú, ¿no? Eh, como líder de tu empresa, como líder de tu negocio, es el que o es o la que planifica la estrategia de marketing, productos que vas a vender, promociones, ta, ta, ta. o sea, todo lo que es metas de ventas, eh, dividir el año en cuatro cuotas o en cuatro cuartos para ver en qué camino vas, planificar eh, cuánto vas a invertir en publicidad. Pues ese, ese es el área estratégica que en todo caso es el dueño del negocio siempre el que está allí, ¿no? La segunda área y en ese orden de importancia, no porque las demás no sean importantes, sino que las que más cercanas están a ti en ese mundo de estrategia es el área del tráfico, ¿no? O sea estar muy cercano con tu equipo de tráfico o sea el equipo orgánico o el equipo de tráfico pagado no importa el tráfico es lo que va a alimentar esa estrategia ¿sí? que tú quieres vender o sea cuando tú haces por ejemplo nosotros tenemos un modelo que se llama el modelo de la servilleta ¿sí? que lo aprendí con un gran amigo Juan Martítegui, que es uno de, de mis mentores ¿no? eh, y Juan nos enseñó hace 3, 4 años ya lo que es el manejo de tu negocio basado en una servilleta o sea que tú lo puedas escribir en una servilleta, las estadísticas. ¿Qué buscas tú a la hora de lanzar un producto? Tú buscas un costo de adquisición, es decir, yo voy a pagar tanto por publicidad por traerme a tantos prospectos a mi lista, a mi autorrespondedor. Y yo, mi embudo de ventas va a convertir en un porcentaje de tanto. No quiero caer en estos temas técnicos, ¿no? Pero el equipo de tráfico es el que recibe de ti, que estás en la estrategia, la servilleta. ¿Y la servilleta qué es? Tú le dices a el equipo de tráfico le dice, yo quiero invertir 5 mil dólares mensuales en publicidad y quiero traer tantas ventas mensuales de esa publicidad. Por eso es tan crítico y, y a veces a mí no me gusta estar en lanzamientos que lanzo una campaña de los 10 días, la detengo. No, o sea, el tráfico desde mi concepto es un concepto evergreen, o sea, un concepto constante. Todos los días yo invierto en publicidad o hago tráfico orgánico, que igual eso es tiempo y dinero. Invierto todos los días en eso y me traigo una ganancia de tanto. Ese es el equipo de tráfico. y deberías tener a una persona. Generalmente el, el de la estrategia sabe de tráfico. Eh, a mí me gusta mucho el tráfico y aunque operativamente, a lo mejor yo no lo hago porque tengo un equipo de personas que me ayudan con el tráfico, yo sí si les digo todos los días nos reunimos, ¿no? Todos los días en la mañana nos reunimos para ver cómo van las estadísticas, cuánto está mi costo por bit, cuánto está convirtiendo mi embudo, todo lo demás, ¿no? El tercer equipo que debes tener es el equipo de tecnología, que se va en el medio del de tráfico y el de estrategia, que es el que te, te ayuda a construir páginas, embudos. Nosotros utilizamos una herramienta espectacular llamada ClickFunnels y utilizamos ActiveCampaign como autorresponder. Entonces, esta persona. Debería tener la habilidad de construir páginas. Yo a veces construyo mis propias páginas porque soy medio fastidioso con eso. Me gusta mucho el copy, eh, me gusta mucho redactar. A veces hago mis propios emails y mis propias secuencias. Entonces, la tercera persona debería ser una persona que se encargue de la construcción de embudos y de automatizaciones. La cuarta persona o la cuarta unidad de negocios ¿no? es el, el copy, la redacción. Quien escriba emails, quien escriba cartas de ventas, quien maneje las redes sociales, eh, quien te haga, que te haga lo que tú hablas en los YouTube o en los Live o en lo que sea, el equipo de contenido, ese equipo cada día es más importante porque ese equipo hace realidad al mercado lo que tú construiste aquí. Tú construiste un embudo, tú construiste un, una estrategia de tráfico. Entonces, el equipo de contenido es el que escribe los anuncios para Facebook o para cualquier otra fuente de tráfico, es el que escribe las cartas de ventas, es el que escribe los emails. ese equipo maneja las redes sociales, ese equipo, pues, realmente es cada día más, 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 más importante. Ojo, y aquí no se trata de que están en una pirámide, todos están como en, una, en un círculo que todos, todas esas piezas son fundamentales. El otro equipo es el equipo de soporte y ventas, ¿no? Cada día es más importante hacer ventas por teléfono. Nosotros tenemos un equipo de gente aquí en Medellín y en Chile que se encargan de vender por teléfono, ¿no? Y tenemos también un equipo de soporte que se encarga de ticket, que si no me llegaron la, la, los accesos, que si no me llegó esto, que si no lo esto. O sea, tenemos un equipo de soporte que responde todo eso. Y hay un equipo adicional, ¿sí? Que es... Y adicional no significa que no es importante sino es el área administrativa, ¿no? Generalmente el de la estrategia que eres tú, cuando comenzamos hacemos tráfico, hacemos estrategia y además pagamos, ¿no? Está el equipo administrativo que es el que se encarga de pagar nóminas, de pagar servicios, de pagar todo eso. Entonces al final, eh, estos son como las áreas de negocio o de las, las unidades de negocio que debería tener un negocio digital. Va en función a tu presupuesto, cuántas personas puedas tener o no. Eso, eso es muy relativo. En un momento de crisis como el que estamos, todo es negociable en este momento. Negociar menos trabajo, negociar menos sueldos mientras todo esto funcione, y se levanta. O sea, pero al final, mi mensaje es, vas a construir una empresa detrás de todo lo que hagas en Internet. Por tanto, lo mínimo que tú puedes tener es alguien que te ayude en tecnología, en embudos, en manejar plataformas, en automatizaciones, eh, alguien que te ayude en el tráfico y si no tercerizar a eso, a una agencia de marketing que lo pueda hacer. Bien. Bueno, un IP puede ser variado o solo en un área. No, un ingreso pasivo inteligente, eh, como yo les he venido hablando, o sea, puede ser un canal de YouTube, puede ser una imprenta digital con Amazon, puede ser inversiones en la bolsa, puede ser inversiones fuera de Internet, como puede ser... Eh, Meterte en el negocio de Airbnb o de la construcción. Eh, puede ser el negocio de bienes raíces desde el punto de vista tradicional de bienes raíces. O sea, lo importante es agarrar el dinero que tú te genera, la, el marketing de afiliados o los infoproductos, lo que sea, y llevarlo a colocarlo en, en, en negocios que funcionen sin necesidad de que tú estés presente. Eh, puede ser que tú seas un inversionista capitalista nada más, y pones plata que tienes y el negocio, los demás que trabajen. Tú reportan a mí las ganancias, ¿no? También. Entonces es un modelo también de verlo. Bien, nos vemos mañana. Cuídense. Chao. Gracias.